0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. Esta semana hemos conocido los datos de paro de abril en España. El Gobierno ha celebrado el aumento de los contratos indefinidos. Sus detractores han señalado que uno de cada tres contratos son fijos discontinuos, de modo que seguiríamos soportando un problema fuerte de temporalidad. La realidad es que Eurostat nos recordaba esta semana que seguimos teniendo la tasa de paro más alta de la Europa de los 27, un 13,5% frente al 6,8% de la media. La cifra de la media es la más baja desde el inicio de la serie histórica, en el año 1998. También esta semana hemos conocido que la Reserva Federal ha aumentado los tipos de interés en medio punto, la mayor subida en 22 años. La media nos hace más presente que el Banco Central Europeo lo subirá también dentro de poco y nos hace pensar en sus consecuencias. En otro orden de cosas, hemos sabido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha librado al Santander de pagar una cuantiosa cifra a los accionistas del Banco Popular que reclamaron en los tribunales que la información de la ampliación de capital del banco era defectuosa. También hemos conocido una sorprendente encuesta del CIS que ha desvelado un incremento inusual de la confianza de los consumidores, basada, dicen, en la mejora de sus expectativas, entre otras cuestiones, sobre el mercado laboral y la inflación. Para hablar de todas estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a José Ramón Itorriaga, socio y gestor de Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y a Fernando Méndez Civisate, profesor de Economía en la Universidad Complutense. Bienvenido.
1: Bien hallados. Un placer estar aquí una vez más con vosotros.
0: Bueno, pues empezamos por donde queráis. Quizá lo más llamativo, una de las cosas más llamativas ha sido precisamente esta encuesta del CIS, ¿no? Porque había unos datos contrarios recientemente. Sí, que...
2: sí se había producido, sí, lo, yo creo que lo comentamos la última vez, y yo, que era una cosa, una paradoja, ¿no? Que se estaba produciendo entre la evolución de los datos de confianza, eh, que no solamente en España, los datos o las lecturas que habíamos visto de las distintas encuestas pues habían hecho los, las peores lecturas de, de, de toda su historia en todas las economías desarrolladas y, sin embargo, eso contrastaba mucho con, con los datos que estábamos viendo pues de, de la economía real, ¿no? lo que en el argot se llama el hard data, no pues el, desde las ocupaciones hoteleras en Semana Santa o en el Puente de Mayo a, a los datos que hemos ido conociendo de la agencia tributaria que se conocen semanalmente o los datos de empleo a los que acabas de hacer tu referencia. Y, bueno, pues esa... Esa, 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 esa paradoja eh, al final pues se ha resuelto se ha resuelto pronto eh, con los datos que acabamos de conocer porque bueno pues en cierta medida comentábamos la última vez que bueno pues el ahorro acumulado la propensión alta, al marginal al consumo tan alta después de la pesadilla de la pandemia que hemos vivido pues estaban estaba haciendo se estaba traduciendo o intuíamos que se estaba traduciendo en que estábamos desconfiados de Boquilla, pero pero no de taquilla, y que o bien se recuperaba la confianza, o bien esa confianza, esa falta de confianza acababa haciendo Mella en los datos económicos. Y bueno, pues parece que con el dato que hemos conocido hoy, pues se resuelve de la mejor de las formas posibles, que es que la confianza ha recuperado, el salto, pues. Tampoco tiene precedente, pero bueno, eso tampoco hay que darle mucha importancia, porque estos estos series estadísticas eh, con lo que hemos vivido en los últimos años eh, hemos visto muchas cosas que no tienen precedente, pero no hay que hay que valorarlas en su justo contexto. Pero yo me quedaría con eso que bueno se resuelve esta paradoja de la mejor de las formas posibles, que es que la confianza recupera. Y bueno, yo creo que mirando hacia adelante eh, va a estar todo o va a depender mucho de lo que pase básicamente con con el precio del petróleo.
1: Bueno, eh... Todo lo que produce el CIS hay que tomarlo con cierta cautela últimamente, porque nunca se sabe cuál es la intencionalidad. Este es uno de los graves problemas que está surgiendo en nuestra sociedad, en nuestra política y en nuestra economía. Y es la, eh, la decadencia que está existiendo en la credibilidad de, la, de las instituciones que, que producen información, me refiero a instituciones, sobre todo del ámbito gubernamental. Eh, Hay un aspecto que era lo que decía José Ramón, que es que, bueno, está acorde con el comportamiento de la gente, eh, con las mejoras en el empleo, etcétera, etcétera. Pero hay varios asuntos sobre los datos que se han dado que no hay que olvidar. La primera cuestión, como bien contáis en en, en el debate, en, en vuestra información. El, el, el índice este del consumidor, de confianza del consumidor es un índice que va de 0 a 200, 200 puntos y entonces se toma 100 como, como una base por encima de la cual el índice mejoraría o estaría en buena predisposición, por debajo de la cual no estaría tan buena predisposición. Bueno, esta mejora última coloca este índice todavía en 74,6, es decir, 75 puntos y está por debajo del 100, con lo cual tampoco significa que que los consumidores estén dando palmas y y gastando la gallina por ahí, como sea. Eso lo primero. Lo segundo es, tampoco entiendo muy bien la, la, la idea que lanza el CIS de que existe un menor temor a la inflación entre entre las personas entre las economías domésticas y los individuos porque no me lo creo, no me creo que exista un menor temor, salvo que se interprete con que ya no hay temor sino que la gente está ya lidiando peleando con esa inflación día a día, con lo cual el temor (ríe) desaparece porque es una realidad no hay temor posible y y además todo constata todo, eh, que la inflación eh, ha venido a quedarse por un tiempo y que todavía esto no va a tener eh, la solución que inicialmente se pensaba tan rápida eh, hasta hasta que pase todo este año, por lo menos, por lo menos. Y una de esas cosas se están viendo tanto en las medidas que está tomando la Reserva Federal como las medidas que está avanzando ya algunos de los miembros del Consejo del, del Banco Central Europeo. Hoy ha salido el miembro italiano a la palestra y ha dicho que, bueno que se van a retirar, eh, aparte de los estímulos, que bueno, que de momento tipos a lo mejor no se tocan, pero, pero. Y y lo que está diciendo, está diciendo eso, y y están eh, tentándose un poco la ropa en qué dirección actúa la política monetaria, por dos cosas. Primero, porque en Europa se ha tirado demasiado de la política monetaria, y la política monetaria tampoco da mucho más de sí. Y en segundo lugar, porque, como dice este miembro italiano, en general la economía europea, eh, está muy débil. Tiene unas tasas de crecimiento muy débiles. A poco que toques mucho eh, para detraer eh, liquidez y detraer estímulos de ese tipo, eh, tú puedes hundir los mercados en la situación actual que estamos de guerra, de tal, dificultades, cierre de Shanghái, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene su razón de ser y están jugando ahí con los tiempos. Dos, tres meses antes, dos, tres meses después les da un poco igual.
0: Este escenario, Raúl, ¿cómo lo ves? Porque... Claro, hubo la subida de tipos de, de la Reserva Federal ayer muy importante, uh-huh. se habla de la del Banco Central Europeo, hemos sabido que el, por el bono a 10 años pues ya se pide un 2% también de rentabilidad. ¿no? ¿En qué escenario nos puede ir?
2: Yo creo que estamos en ese proceso de normalización de la política monetaria que como ha dicho muy bien Fernando ha sido absolutamente extraordinaria lo que hemos vivido pues no estaba explicado en los libros de texto, o sea lo de tener tipos de interés <risa> negativos pues esto no lo habíamos hmm. vivido nunca, las intervenciones masivas en el mercado pues tampoco lo habíamos visto nunca y desde luego pues eh, en este entorno de inflaciones y sobre todo inflación subyacente ¿no? que es la que empieza a preocupar porque ya se ha ido claramente por encima del 3 en España por encima del 4 pero la europea por encima del 3 pues los bancos centrales pues no, no se pueden quedar quietos, no porque lógicamente tienen en un sistema fiduciario como son los sistemas monetarios modernos, pues eh, la credibilidad no la pueden poner en, en entredicho. Bueno, ayer ya movió ficha a la Reserva Federal, después de venirlo anunciando desde hace tiempo, otros bancos desarrollados están ahí y el Banco Central Europeo pues no le queda más remedio, a pesar de que dentro del Consejo del Banco Central Europeo, pues hay quien pues, prefiere ir más despacio por los temores y por las preocupaciones o por las dudas que hay sobre la, 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 el vigor de la recuperación. Pero en cualquier caso, yo creo que no les queda más remedio. O sea, no les queda más remedio si sí, estamos viendo que la Reserva Federal, y ayer el señor Powell, después de dos meses en los que había sido. Eh, especialmente hockey, ¿no? como se dice en el argot, ayer estuvo un poco menos duro, mm. algo más dobis, ¿no? algo más paloma que halcón. Y bueno, pues eso yo creo que lo interpretó bien el mercado, pero en cualquier caso van a subir pues, entre 2, dos, dos puntos y medio en los próximos 12, 18 meses. Pero claro, aquí no es tanto lo que suban, que van a subir, no les queda más remedio, sino el punto de partida. Y al ser el punto de partida tan extraordinariamente bajo, pues el impacto en la economía, a pesar de que se va a subir en Europa subiremos, aunque vamos a subir menos, eso está claro, vamos a ir a remolque, claramente a remolque de lo que haga la Reserva Federal, pues el impacto en la economía no debería ser tanto como en otros ciclos donde el punto de partida era distinto. O sea, Hablabas tú de que en la introducción, eh, del punto este de, de partida, o sea, que los tipos hoy, en, bueno, pues en, en, en el boom ya, o sea, por los alemanes por endeudarse a 10 años, pagan un 1%, nosotros los españoles, pues pagamos un 2%, y los americanos básicamente pagan un 3%. Bueno, eso en los mercados... Eh, las subidas de tipos en los últimos meses, que han sido muy, muy, muy muy fuertes, muy rápidas, sobre todo muy rápidas, pues han tenido su impacto. Pero si miramos el, la situación en absoluto, pues no es tampoco extraordinaria. O sea, en, para términos históricos, para patrones históricos, que España por endeudarse a 10 años paga un 2%, es incluso poco, ¿no? O sea, es bastante poco. O Alemania un uno o incluso Estados Unidos un 3. Entonces, bueno, pues yo creo que en, en este entorno, y todo depende, pues básicamente volvemos a, a lo del principio, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Eh, por lo cómo se traslade eso a, 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 a la recuperación económica o al impacto económico que pueda tener los precios y a, a los propios precios, a la propia inflación, que también el petróleo es, desde luego, uno de sus principales conductores, ¿no? Entonces, bueno, eh, los tipos ah, ya están subiendo, en Europa van a subir, no sé si será como decía eh, Luis de Guindos antes de verano hace unos días, que luego le desmintió la presidenta Lagarde para decir que era después, Me encantan estos choques entre presidente y vicepresidente, pero más allá de la anécdota de cuándo vayan a ser, yo creo que, tienen que aprovechar esta oportunidad para salir del rincón en el que ellos solitos, me mm. refiero a las autoridades monetarias, se han
0: metido. Mm. Hay precisamente, además, claro, hoy se habla de, de la posibilidad del veto de, de Europa al petróleo ruso. Eh, ¿Eso cómo puede, de cara al precio, por ejemplo?
1: Bueno, pa- pa- parece evidente que, que, que la evolución de todas esas cuestiones va a afectar sin duda la evolución de la inflación futura. A ver... eh... La inflación eh, básicamente está alimentada y, y ha aparecido y ha terminado eh, surgiendo por la enorme gran masa de liquidez inyectada al mercado durante los últimos años. Es verdad que eh, existen factores que son los que eh, los que digamos la impulsan, los que eh, prenden la mecha. ¿no? Y entre esos factores está todo el problema de demandas, ofertas, tanto respecto... Nos fijamos en exceso, yo creo, en el petróleo, recordando quizá tal vez aquellas dos crisis que hubo en 73, 74 y luego en el en el 80, en torno al 80, 81, ¿verdad? Eh, incluso allí se dijo que eso era la cosa antes de los problemas inflacionarios y de, y de paro y demás. No, nunca ha sido... nunca Nunca terminó de ser así completamente del todo si las economías se saben adaptar y saben absorber costes. Las subidas de unos pocos precios no son nunca inflación, jamás. Por mucho que esos costes parezca que están afectando a todo un montante de precios. Si tú te reajustas, no suele haber grandes problemas. El problema yo creo que con lo del petróleo ruso y demás es otro más de fondo, más político y con, y con más mar de fondo en, en otros muchos sentidos. ¿no? Eh, y permíteme hacer, aprovechar mi intervención para hacer un par de, aj- de aj- apuntes sobre las últimas cifras del mercado laboral en España de abril. Uh-huh. ¿no? Eh, dos cosas. La primera, que eh, el gobierno presume en exceso de que se han cambiado las tendencias de los eh, contratos permanentes frente a los contratos fijos, frente a los contratos más de tipo temporal. ¿no? A ver, esto es absurdo, esto, esto es una discusión absurda. Si yo cambio la nomenclatura de los contratos y los llamo azul, verde, amarillo y rojo, pues, pues empezarán a decir que han subido los de amarillo frente a los naranjas. Entonces, quiero decir Esto es absurdo, lo importante es el contexto. Y dentro del contenido está mi segunda reflexión. La reflexión de que el problema que tenemos en España es que tenemos una economía muy estacionaria o estacional, dependiente de la estacionalidad en la actividad y, evidentemente, en el empleo que se produce. Es lógico y es obvio que todas las economías tienen ciertos componentes de estacionalidad, pero que en abril repunte el empleo, No es ninguna sorpresa tradicionalmente si uno mira todas las cifras de empleo, como si la Semana Santa hubiera caído en marzo, el primer trimestre del año 2022 no hubiera sido tan tremendo en la encuesta de población activa como como lo fue. Esto es evidente. Los problemas son otros y son otros y de fondo. Y una de esas cuestiones es ¿por qué nosotros somos especialmente peores que los países de nuestro entorno? Porque, Porque hay unas tasas tan brutalmente eh, dispares con respecto a los países de nuestro entorno si nos fijamos con los mejores, es decir, eh, Francia, Alemania, eh, pues, eh, eh, Austria, etc. ¿no? Pero si nos comparamos incluso con Grecia, que sería uno de los países más... o Portugal o tal, seguimos siendo los peores, caramba. Mm. Eh, algo tendremos que meternos a mirar sobre realmente lo que pasa en nuestro mercado laboral y creo que ni las medidas que ha aprobado el gobierno recientemente, que tan dif- tanta dificultad tuvo en, en sacar adelante en el Congreso, y tal eh, ni eso va a, re- va a resolver. Es más, a veces pienso que puede poner más palos en las ruedas que otra cosa. ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, antes de acabar, a mí me gustaría, si, si parece, un, algún apunte sobre la sentencia del popular. no Parece que es una sentencia importante del Tribunal de Justicia Europea. Bueno, desde luego hay muchos más. Todavía está el, el asunto de los tribunales, ¿no? Pero, bueno, no sé si os ha llamado la atención. Si, o, ¿Cómo lo veis? Bueno, yo no... Es no, una sentencia del Tribunal
2: Europeo y era dentro, cabía dentro de lo, de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí habrá que ir esperando cómo se van resolviendo las otras eh, procesos que están abiertos en las distintas estancias. Esto sabemos que siempre es, va, para, va, va para largo, ¿no? No se puede decir mucho más. Mm.
1: Yo me imagino que al Santander le habrá sentado bien. De hecho, si mirábamos hoy las aperturas, había subido, ganaba un 2,5% respecto al cierre de ayer cuando el IBEX lo estaba haciendo al 1,5%. Ahora se han movido a la baja en ambos casos. Pero hay una cosa que hay que recordar siempre a todo el mundo. No solo han pagado los accionistas ni, eh, digamos, los los acreedores del popular. Han pagado también los accionistas del Santander en gran medida porque todas las ampliaciones que se han hecho de capital y y buena parte de la puesta en riesgo que la bolsa ha tomado en la cotización del precio de las acciones de Santander eh, y que han minorado eh, el valor y, y los réditos de los accionistas de Santander tienen también que ver con esa operación. Es decir, que esto de que solo le ha costado a los a la gente del Popular, no, no es cierto. Le ha costado también a los propietarios o accionistas del Santander.
0: Muy bien. Bueno, pues con esto llegamos al, al final del programa. Muchas gracias, eh, José Ramón Iturriaga. Muchas gracias, Fernando de Cibisate. Y, y a ustedes por seguirnos y les Esperamos una próxima edición del debate de la economía.